0: Continuăm studiul nostru început pe Evanghelia lui Ioan, am ajuns la versetul 29 din capitolul 1 și de aici o să citesc până la sfârșitul capitolului, până la versetul 51. Deci Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind spre el și a zis Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci el era înainte de mine. Și eu nu-l cunoșteam, dar tocmai aceea, de aceea am venit eu, botezând în apă, ca el să fie făcut cunoscut în Israel. Și Ioan a mărturisit zicând, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas pe el. Și eu nu-l cunoșteam, dar cel ce mi-a zis să botez în apă mi-a zis, acela peste care va, vei vedea Duhul coborându-se, și rămânând peste el, acela este cel care botează în Duhul Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi dintre ucenicii lui și când privea spre Isus, umblând, a zis, Iată mielul lui Dumnezeu! Și cei doi uceniști l-au auzit, vorbind de aceste cuvinte, și au mers după Isus. Dar Isus s-a întors și văzând că merg după el, le-a zis, Ce căutați? Ei i-au zis, Rabi, care tradus înseamnă învățătorule, unde locuiești? El i a zis, veniți și vedeți. Și s-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam în ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră cu Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Mai întâi el l-a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia, care tradus înseamnă Hristos. Și l-au adus la Isus. și uitându-se la el, Isus a zis, Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu vei fi chemat Chifa, care este tradus Petru. A doua zi, Isus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, Urmează-mă! Și Filip era din Betsaida, Cetatea lui Andrei și lui Petru. Filip a găsit pe Nathanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și profeții, Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și Natanael a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Dar Filip i-a spus, vin și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind spre el și a zis despre el, iată, Adevărat, un Israelit în care nu este viclenie. Natanael i-a zis, de unde mă cunoști? Isus a răspuns și a zis, înainte să te fi chemat Filip, când erai sub smochin, eu te-am văzut. Natanael a răspuns și i a zis, Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Regele lui Israel. Isus a răspuns și a zis, pentru că ți-am spus, Că te-am văzut smochin, crezi? Lucruri mai mari decât asta vei vedea. Și el i-a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe ingerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându se peste fiul omului. În aici ai cuvântul lui Dumnezeu care ne dă viață, pe baza căruia o să vestesc mesajul lui Dumnezeu. Mai citesc Cuvântul Lui Dumnezeu din pasajul citit mai înainte, dar de data asta citesc numai o parte din versetul 29. Deci Ioan, capitolul 1, versetul 29. Deci a doua zi Ioan a văzut pe Isus venind spre el și a zis Iată mielul Lui Dumnezeu care ridică păcantul lumii. Deci iată mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cu mulți ani în urmă, când eram student la seminar, odată am însoțit un grup de creștini din Irlanda de Nord. Ei au venit să facă anumite slujiri, să viziteze biserici și aveau nevoie de cineva cine vorbește limba, să le traducă și cine cunoaște locul, să ghideze. Și atunci am petrecut destul de mult timp cu ei. Am vorbit despre multe lucruri, ne-am împrietenit și când a sosit vremea să ne despărțim, eram în Budapest ei înainte să plece spre Austria pe autostradă, să luăm rămas bun, ne-am oprit pe malul Dunării, am mai discutat puțin și după aceea mi-au spus că au de gând să-mi fac o foarte mare surpriză, ceva ce o să fie o foarte mare onoare pentru mine și eu fiind tânăr deschis la minte, am zis că da, hai să dăm drumul. Ei au scos niște haine ciudate, așa, care imitau hainele medievale, și m-au îmbrăcat pe mine în acele haine. După care s-au îmbrăcat și ei în niște haine de imitație medievală, după care. Mi-au pus câteva întrebări, nu le țin minte pe toate, dar știu că unul era legat de inerența Scripturii în care credeam, deci am spus că da, cred în inerența Scripturii și sunt creștin și mi-am dedicat viața lui Hristos și după aceea mi-au spus să urmez un mic jurământ în care iarăși n-am găsit nimic care să fie în contradicție cu credința mea. Și după aceea mi-au dat niște lucruri, nu mai țin minte nici detalii, dar de- știu că mi-au înmunat niște lucruri și oficial m-au declarat membru al organizației The Orange Order. Și au spus că probabil eu sunt primul maghiar care a devenit membru în organizația irlandeză The Orange Order. După aceea nu m-am mai mândrit prea mult cu asta, nici măcar la n am spus când i-am cerut mâna, pentru că nu eram sigur că dacă asta contribuie să-l impresionez sau mă fac de râs cu lucrul ăsta, pentru că, sincer, nici după aceea nu am investigat prea tare pentru ce militează Orange-Ur. Or, de câteodată văd că se bat acolo cu catolicii. Cu ăla nu mă identific, dar oricum am acest titlu, acum recunosc și în fața voastră, dar totuși când mă prezint la cineva, un necunoscut, nu spun că mă numesc Saa și primul membru al Ordinii Portocalii din Irlanda de Nord, primul secui care au devenit membru, cel puțin după cunoștințele mele. De obicei acest lucru nu spun și unul dintre voi mă cunoașteți de 20-30 de ani și poate acum prima dată ați aflat. Dar o mai trecut 2-3 ani și odată unul dintre profesorii mei m-a abordat spunând că este o asociație care dorește să reînvie titlurile istorice ale maghiarilor și el a spus că el în acea organizație îndeplinește ceva scop foarte cheie și el s-a gândit la mine că vede potențial în mine și uh, mi-a oferit... Să primesc titlul de Capitanul Castelului. Trebuia să urmesc ceva școală, nu știu, să mai șlefuiască lipsa nobilimii mele, dar o uh, zis că urmesc ceva școală, și după aia o să fie o investiție oficială, și eu o să devin Capitanul Castelului. De castel nu mi a zis nimic dacă primesc sau nu primesc, sau unde o să fie castelul. Mi s-a părut haios tot exercițiul și am zis cât de frumos puteam, că mulțumesc frumos, sunt foarte onorat că s au gândit la mine, dar nu vreau să devin capitan de castel. S-a și supărat foarte tare pentru că au crezut că eu o să leșin acolo. Nici nu știu de ce mă tot alegeau oamenii la asemenea funcții, poate mărimea nasului sau forma nasului pentru că test de sânge nu a făcut nimeni cu mine, dar oamenii m-au mai abordat cu asemenea lucruri. Când am venit la Cluj, cineva foarte important iarăși m-a abordat din aceeași organizație să-mi dea nu știu ce titlu, dar deja acolo aproape că am râs când mi s-a oferit din nou acest titlu. Totuși, ulterior, eu niciodată nu am apelat la aceste titluri, cu toate că oamenii ăștia, de exemplu cel care mi-a oferit în Cluj din nou să intri în această organizație, el când se prezenta, prezenta o grămadă de titluri, între altele și rangul lui, imaginar, nu știu ce era rangul lui, era mai sus decât capitan de cetate. Deci oamenii ăștia chiar credeau că ei au acele titluri și se mândreau cu ele. Bineînțeles că știu că sunt oameni care chiar au titluri, care merită ceva. Nu mult, după ce regina Angliei a decedat și prințul Charles a devenit regele Angliei, atunci probabil ați auzit și voi că se tot făceau apelări la diferite titluri ale lui. Și câteodată pare o listă infinit de lungă cu titlurile lui. De exemplu, eu nu le-am ținut minte, dar am căutat pe internet și am văzut că el, nu numai că este regele Angliei, dar este și capul Commonwealth-ului, este regele Noi Zelande, Ducele de Cornwall, Prințul de Wales, protectorul credinței, baronul Greenwich, colonelul șef al cercetașilor regali, gardienii dragonului, Este locotenent colonel la regimentul de tancuri și artilerie regale și, nu vă plictisesc, sunt foarte multe. Cel mai fascinant mi s-a părut titlul lui în Maori. E foarte lung, dar n-am reușit să pronunț și după aia am renunțat să vă spun. Dar are foarte multe titluri și... Ce este comun între mine și Charles că ne-am născut în aceeași zi, dar în rest, titlurile mele sunt numai să mă fac de râs cu ele, dar titlurile lui sunt titluri reale pentru că el nu numai că are titlul de colonel în regimentul de tankuri, acel regiment de tankuri există și el chiar poate să dea ordine în acel regiment de tankuri. El nu numai are titlul de comandor șef al cercetașilor, acei cercetași chiar există și eu am văzut poze cu el când s-a îmbrăcat în cercetaș și acolo făcea diferite activități cu el. Deci sunt titluri care reprezintă funcții reale și când am început să studiem Evanghelia lui Ioan, am văzut că scopul acestei cărți este... Să-L cunoaștem pe Hristos ca să putem să punem încredere în El. Deci, aceste lucruri au fost scrise ca voi să ajungeți să credeți în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Și când vine vorba să-L cunoaștem pe Hristos, Scriptura ne prezintă pe El și de multe ori apelează la diferite titluri ale lui Hristos, punând aceste titluri în fața noastră. Încearcă să ne ajute să înțelegem ce funcții îndeplinește Hristos Deci astea nu sunt titluri onorifice ca membralitatea mea în Orange Order Deci astea sunt titluri reale Și timp ce Scriptura prezintă aceste titluri ale lui Hristos Ne prezintă cu scopul să îl cunoaștem Dar nu numai intelectual să însușim Nu știu, la un examen să putem să răspundem bine la răspunsuri Ci să putem să Încrederea noastră în acele domenii unde Hristos este răspuns la niște probleme din viața noastră. Numai dacă ne uităm în primul capitol al Evangheliei lui Ioan, vedem o lungă listă de titluri ale lui Hristos. În versetele deja studiate săptămânile trecute, deja am văzut, Hristos este Dumnezeu, au existat din veșnicie, că toate lucrurile au fost făcute prin El, pentru El, sunt susținute toate lucrurile de El, El este Domn peste toată creație, El este viața, El este lumina, El este reflectarea gloriei lui Dumnezeu, El este mai presus de orice creatură, este plin de har, de adevăr, prin El putem să devenim copiii lui Dumnezeu, în El putem deveni părtași al harului și al dreptății, noi nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar Hristos venind de la Dumnezeu ne revelează pe Dumnezeu. Deci dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Hristos putem să facem asta. El este Lumina Lumii, Cuvântul Împrupat, Profetul Promis de Moise. Și toate titlurile astea nu sunt numai onorifice ca să ne faci cineze cu o listă lungă de titluri, ci sunt niște lucruri care Hristos chiar le îndeplinește. Și Scriptura când spune în fața noastră, atunci pune cu scopul de a ne ajuta să îl cunoaștem pe Hristos, ca să îmbrățișăm acele lucruri cu credință. Și în pasajul citit astăzi, iarăși apar câteva titluri de a lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, Mesia, Hristos, fiul lui Dumnezeu, fiul omului, învățător și Aș dori să punem puțin lupa, măcar la, peste câteva dintre acestea. și după aceea să vedem cum ne ajută să îndeplinim scopul pentru care a fost scrisă această carte, să cunoaștem pe Hristos și să punem încrederea noastră în aceste lucruri. Deci primul, mielul lui Dumnezeu. Vedem că Ioan aplică direct pe Hristos acest titlu Mai apare într-un alt loc în Scriptură, deci în două locuri direct, spus despre Hristos că este mielul lui Dumnezeu. Mulți liberali se pierd aici și dezbat dacă poate să fie, nu poate să fie. Eu nu mă duc în acea direcție pentru că Scriptura clar spune și aici și mai târziu și în Apocalipsa Că Hristos este mielul lui Dumnezeu și legat de asta dă și niște aplicații practice. Deci pentru ce este mielul lui Dumnezeu? Deci nu este numai un titlu onorific care nu înseamnă nimic, ci spune care este scopul acestei funcții. Iată mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatele lumii. Sau în Apocalipsa 5, 9 și 12, a fost înjunghiat și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu, oameni din el, orice seminție, limbă și popor și neam. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinstă și slavă și laudă. Deci, pe de o parte, să beneficiem de iertarea păcatelor, după care să stârnească asta în noi o admirație față de Hristos, Să căutăm înțelepciunea, tăria la el, să-i dăm lui cinstea, slava și lauda. Deci, în două pasaje, nu numai că îl numește mielul lui Dumnezeu, dar ne spune ce să facem cu acest lucru. Și chiar dacă sunt numai aceste două locuri în Scriptură unde direct este numit Hristos mielul lui Dumnezeu, în toată Scriptura sunt foarte multe imagini care pregăteau, prevesteau această idee, Mielul ca jertfă înlocuitoare apare deja foarte repede. Deja la Cain și Abel, diferența, acolo se separă apele, că unul aducea jertfă din animalele lui, celălalt din legume, dar poate așa mai accentuat, vedem în cazul lui Avram, când este chemat să jertfească fiul său, pleacă spre a aduce jertfă și Isaac din start realizează că nu au adus cu... Deci, ok, lemne avem, dar ce o să jertfim? Și întreabă pe taică să cine încă nu știe care o să fie soluția, dar totuși încrederea lui este în Dumnezeu și spune că Dumnezeu o să aibă grijă de mielul pentru jertfă. Asta spune în credință, dar încă nu știe ce se va întâmpla și acolo, aproape în ultima secundă, înainte să piardă viața Isaac, Dumnezeu într-adevăr intervine și arată că acolo e lui pregătit, care prin asta viața lui Isaac este cruțat. Dacă sărim mai înainte, am putea să ne oprim în multe locuri, dar și când poporul lui Dumnezeu e să părăsească Egiptul și sunt martori la urgile pe care Dumnezeu revansă asupra Egiptului, ultima este... primilor născuți din fiecare familie, unde în familia evreilor primii născuți scapă în cazul în care familia în credință face acei pași pe care Dumnezeu l-a rânduit. Sacrifică mielul, stropește ușa cu sângele mielului și unde sângele mielului era prezent, acolo nu au murit primii născuți. Dar după aceea și în ceremonia din Templu, zilnic se aduceau jertfe de miei, sau în binecunoscutul pasaj din Isaia 53, iarăși apare imaginea asta legat de Mântuitorul care vine. Isaia 53, 57, dar el era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedapsa care ne dă pace era peste el. Prin rănile lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare a urmat propria cale. Dar Domnul a pus asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Căci a fost chinuit, a suprit, el nu și-o deschis gura, era ca un miel care este dus la tăiere, ca o oaie mută înaintea celor care tund. Așa nici el nu și-o deschis gura. Și dacă revenim la scopul cărții lui Ioan, de ce au fost scrise aceste lucruri? Ca să-l cunoaștem pe Hristos și să punem încrederea noastră în soluția dată prin Hristos când vine vorba de păcate. Omul jonglează în multe direcții, dar Scriptura foarte clar spune că nu există om fără păcat. Păcatul este foarte grav și nu se poate altfel soluționa decât prin Hristos. Majoritatea oamenilor nu caută soluția prin Hristos și atunci psihologia ar putea să ne vorbească foarte mult de toate traumele păcatelor și oamenii cum încearcă disperat să soluționeze altfel păcatul. David descrie în Psalmul 5.1 cum era starea lui în păcat până nu tratat așa cum ar trebui și spune că Păcatul îi seca oasele, îi futea, fura puterea, dorința lui de viață, îi distrugea de înăuntru și vedem acea schimbare când David revine la soluția lui Dumnezeu și păcatul lui este soluționat. Deci oamenii încearcă să soluționeze problema păcatului de la Adam și Eva încoace. Deci, de la funzele de smochin, de la acuzarea celorlalți, același lucru merge mai departe. Deci, dacă vorbești cu oameni care nu caută soluționarea păcatului prin Hristos, până și care se numesc creștini, cam aceleași lucruri se fac. Încearcă să redefinească morala da, așa era, dar în cazul meu sunt un caz excepțional și nu se pune... Da, Divorțul nu e un lucru bun, dar totuși cazul nostru e așa de special că se acceptă. Dar în vremea aceea, dar în vremea noastră altfel se face. Sau oamenii încearcă să acuze pe alții, să pune lupa. Bine, bine, dar și soția mea, dacă ai ști tu ce soție am eu atunci nu ar fi așa. Da, cazul ideal ar fi, cum spune Scriptura, dar situația noastră e foarte diferită. Și oamenii încearcă să rescrie morala, să redefinească lucrurile, să pună lupa pe alții, să facă tot felul de lucruri, dar Dumnezeu spune că păcatul nu se poate soluționa numai prin Hristos. Numai prin sângele mielului lui Dumnezeu poate fi soluționat păcatul, dacă îmbrățișăm cu credință promisiunile lui Dumnezeu. Și Scriptura spune că Hristos a preluat păcatele noastre și a suferit pe lui Dumnezeu. Nu există nicio altă soluție pentru a ne biciui sau a ne pedepsi sau pedepsi pe alții sau multe alte încercări ce fac oamenii. În 1 pentru 2 citim, El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru noi, murind față de păcat, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui am fost vindecați. Cu câteva versete mai înainte, Ioan spune că prin Hristos putem să devenim copiii lui Dumnezeu și timp ce cineva îmbrățișează aceste adevăruri, se împacă cu Dumnezeu, păcatele lui s și prin acest proces îmbrățișează cu credință faptul că Dumnezeu, prin mielul lui, o soluționat păcatul. Dacă cineva nu îmbrățișează, atunci nu poate să se numească creștin. În țara noastră, 99% sau mai mulți se numesc creștini, dar pe baza Scripturii, dacă nu a văzut păcatul, nu îmbrățișând îmbrățișat cu credință, Jertfa lui Hristos, oricât de evlavios și moral să fie cineva, Scriptura spune că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci acesta e primul pas spre a-L cunoaște pe Dumnezeu. În 2 ce nu, nu citim, într-o flacăre de foc, El va aduce pedeapsa asupra celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus. Deci dacă cineva nu o Evanghelia cu credință, sigur nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Poate să fie oricât de religios, oricât de moral, poate să jertfască toate avuțile lui, poate să aibă vedenii sau cum descrie lucrurile Pavel în 1 Corinten 13, rămâne subjudecată. Deci nu iese de subjudecată. În Ioan 3, 16, 18, foarte bine pune în echilibru Ioan aceste lucruri de obicei oamenii citează prima parte dar e mult mai echilibrat dacă citim cele două laturi împreună atât de mult o iubit Dumnezeu lumea încât o dat pe singurului fiu ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică și de aici se opresc de obicei cu citatul dar citatul merge mai departe și spune că Dumnezeu nu l o trimis pe fiul său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cel care crede în el nu este judecat, cel care nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Nu trebuie să mor pe nimeni, nu trebuie să șefuiești o bancă, nu trebuie să faci nu știu ce păcate ca să meriți condamnarea lui Dumnezeu. Orice păcat mic este de ajuns să fii sub condamnarea lui Dumnezeu și niciun păcat nu se soluționează altfel decât prin mielul lui Dumnezeu. Deci aici ar trebui să țin toate încercările noastre de evangelizare și e foarte ușor să să eșuăm. Și lucrul este să meargă în direcția că religia mea e mai bună decât religia ta sau nu este mai bună și tot felul de dezbateri despre detalii, dar dacă nu ajungem acolo că ești păcătos, e grav e sub condamnarea lui Dumnezeu și prin Hristos, mielul lui Dumnezeu, poți să scapi de această condamnare, atunci orice apologetică, orice evangelizare, de fapt, pierde esența lui, pentru că aici trebuie să ajungem. Poate nu din start, poate mai durează, dar dacă nu aici țintim, atunci am eșuat. Dar și dacă ești creștin și majoritatea voastră vă cunosc, știu că sunteți creștin, nu e o noutate că Hristos este mielul lui Dumnezeu, dar ce văd, în viața noastră de zi cu zi, tratarea sau netratarea păcatului, de multe ori pierde această latură. Țin minte odată când eram împreună în colegii, pastori, toți, unul dintre colegi a ținut o lectură, cum să ne predicăm noi, pastorii, nouă, Evanghelia. Dar, primul rând, suntem creștini și avem ideea asta că trebuie să evangelizăm pe necreștini. Trebuie să ne evangelizăm pe necreștini, dar și creștinul tot timpul trebuie să revină și să rămână în Evanghelie, sub sângele lui Hristos, pentru că altfel foarte ușor eșuăm, și ori ne credem mai bun decât alții, sau alți lăstari se ridică în viața noastră și ne deraiază. Merită citit, de exemplu, Epistola lui Ioan, unde pe de o parte sublinează că dacă cineva s-a împăcat că Dumnezeu a venit la lumină, trebuie în lumină. Nu poți să spui că trăiești în întuneric și tu, de fapt, ești în lumină. De deci, E paradoxal. Dar să nu tragă cineva concluzii greșite cu mulți trag pe baza epistolei lui Ioan și toată mișcarea perfecționistă se inspiră de acolo, dar Ioan spune că faptul că ne-am împăcat cu Dumnezeu nu înseamnă că ne-am sfințit în totalitate. Umblăm în lumină, dar avem nevoie în continuare să fim spălați de jertfa mielului. În 1 Ioan 1.90 spune... Dacă mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nedreptate. Și dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Deci nici faptul că ești creștin nu înseamnă că atunci gata eu nu mai am păcat și nu mai am nevoie de jertfa Lui Hristos, că odată m-am spălat și de atunci gata. Deci și creștinul are nevoie constant să vine subiect familiei și asta evităm când poate nu-l vedem păcatul așa grav, sau poate explicăm și justificăm păcatul, sau poate ne biciuim pe noi, gata, așa merită, nu mai merită. Asta dă Doamne cu trăsnete, tot nu vrem să aplicăm Evanghelia. Sau când vine vorba de păcatele altora, în familie, în biserică, în societate. Când sunt oameni în jurul nostru, sunt și păcate. Și păcatul ne deranjează, pentru că câteodată creează disconfort în viața mea și unde se creează disconfort, atunci creștinul sare și vrea să lupte împotriva păcatului, dar câteodată nu neapărat binele fratelui îi ținut în vizor, și mai mult să elimin disconfortul. Și câteodată elimin cu frate cu tot... Dar nu asta e scopul. Deci dacă se face o mustrare, o condamnare sau orice se face și sângele mielului nu este inclus în pachet, atunci am eșuat undeva, am, am ajuns unde nu trebuie. E ușor să mergem și să dăm cu măciuca, să mustrăm, după care să nu aibă partea de încurajare cu mielul lui Dumnezeu cu spălarea păcatului, cu liniștirea conștiinței. Dar până și Iuda, după ce a vândut pe Hristos, nu dați seama că ce-a făcut nu-i bine, s-a întristat, și și mărturisit și totuși nu a fost nimeni, nici în inima lui și nici cei de afară, care se zică să vie înapoi, cum a făcut Petru. Da, păcatul trebuie să ia Iasă la iveală, fratele, trebuie să vadă păcatul, dacă trăiește în păcat, câtă dată este loc pentru a arăta cât de gravul e păcatul, dar scopul nu să arătăm că noi suntem mai buni, ci sângele mielului să fie mai apreciat la sfârșit. Deci farisei comparativ... În direcția asta mergeau, că eu sunt mai bun decât ăsta de lângă mine, ăsta era nota finală. Îți mulțumesc, Doamne! Deci nu aprecierea jertfei lui Hristos, nu mielul lui Hristos strălucea, cum vedem în Apocalipsa, că al lui să fie slava și gloria și cinstea, nu asta era nota finală, ci era un om descurajat și un om mândru. Deci nu... Scopul final nu este să scap de disconfortul creat de fratele meu, pentru că atunci neglijez elementul ca sângele meu să strălucească. Și diavolul vine și acuză, arată păcatul, uite ce ai făcut și după aia te împinge în disperare. Dumnezeu aduce lumină, demască păcatul, dar după aceea sângele mielului tot redă pacea omului și speranța de a merge mai departe. De scopul nu este să creăm o siguranță falsă cu lugu-lugu, corectitudine politică, modernă, nu cumva să rănim pe cineva, că nici acolo nu se aplică jertfa mielului. Deci se creează o falsă liniște, o falsă pace, unde mielul lui Dumnezeu nu este necesar să se obțină soluția. Deci dacă luăm în diferite domenii, nu disciplinez copil, și te supărat destul de tare că faci a 50-a oară aceeași lucru și vrei să-i atragi atenția că-i grav ce face, e ușor să te năpustești și să sari peste acest element că cumva totuși sângele mielului să strălucească sau luptele noastre de zi cu zi, soț-soție sau în biserică și răfuiezi culte și uite că iarăși ce ai făcut și mă supăr sau nu mă supăr, e foarte ușor ca mielul lui Dumnezeu să fie exclus din ecuație, dar acolo păcatul nu se tratează cum ar trebui. Deci faptul că Cristos e mielul lui Dumnezeu, probabil și pentru copiii e cunoscut, dar aplicarea acestui adevăr în viață de zi cu zi, sunt convins că mai are loc să creștem, să mergem mai spre bine. Deci Ioan, interesant că asta zice, deci parcă i s-a prins placa. Într-o zi zice că iată mielul lui Dumnezeu, după aceea următoarea zi iată mielul lui Dumnezeu. Deci îi, îi destul de fascinat de ideea asta și spune ucenicilor lui să meargă, să meargă după Isus. Ei merg, stau puțin și vin înapoi entuziasmat și spune că noi l-am găsit pe Mesia care este tradus Hristos. Și cam aceeași lucru e și asta, pentru cuvântul Mesia în Ebraică, Hristos în greacă. Dacă traducem în român, înseamnă că unsul lui Dumnezeu, deci care a fost investit în acea funcție care a fost promis deja la Adam și Eva, sămânța care o să soluționeze problema păcatului, ce despre care vorbeau profeții din Vechiul Testament, asta subliniază și Filip când vine înapoi, când vine la el spune că noi l-am găsit pe Cel despre care o scris Moise în lege, precum și profeții pe Isus din Nazaret. Mai țineți minte, săptămâna trecută am vorbit când vin farisei la Ioan și întreabă dacă nu cumva tu ești profetul ala pe care Moise o promis, și zici că nu, nu el e, dar acum ucenicii lui realizează că, dar Isus îi e acel profet. Și atunci a început să-L urmeze pe Hristos. o rămas cu Hristos, învățat de la Hristos și cum Ioan sublinează de la început, Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care s-a întrupat, o locuit între noi, ei încearcă să profite, deci nici latura asta nu e numai ceva onorific, că titlul primul secui Orange Order, care nu înseamnă nimic, ci faptul că Hristos este cuvântul întrupat, păi dacă el e cuvântul întrupat, atunci ei merg să stingă setea spirituală la acest cuvânt. Și ei venind la Hristos, stau la Hristos, deci rămân în lumina lui Hristos. Cum mai târziu Ioan spune, el a fost arătat să îndepărteze păcatele, deci nu numai să trateze consecința. Și, și oficial există această latură evanghelică, am venit la Hristos, am parte de iertarea păcatelor, de după aia mă duc după capul meu. Și Scriptura spune nu, deci jert lui, acoperă păcatele, iartă păcatele, dar tratează păcatul, cum zice Ioan 1, Ioan 3, 5, au venit și să îndepărteze păcatele. Deci transformarea adusă de Hristos, transformarea pe chipul și asemănarea Lui, ne readuce la acel scop pentru care am fost creat. Și dacă cineva spune cu gura că îl cunoaște pe Hristos și faptele Lui sunt în contradicție, atunci Scriptura spune că se minte singur. În Tit. 1.16 citim, ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu. Dar faptele lor îl neagă și sunt demni de dispreț, sunt neascultători, incapabili de orice faptă bună. Deci restaurarea în Hristos merge mai departe decât împăcarea cu Dumnezeu. Și știți că în contextul reformat, justificarea este urmat de sfințire și nu există unul fără celălalt, automat unul trage pe celălalt după el. În 1 Ioan 4, 6 8 spune Ioan, noi suntem de la Dumnezeu și cel care cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Însă care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin asta știm care este Duhul adevărului și care este Duhul rătăcirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel care nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragostea. Deci, eu am spune că scopul cărții este să-l cunoaștem pe Dumnezeu, și noi de multe ori credem că dacă avem suficiente informații despre Dumnezeu care sunt corecte, gata, am bifat. Dar adevărata cunoștință sau adevărata înțelepciune ce spune în proverbe. Este când înțelegi și te și transformi în acea direcție. Până și în educația seculară, tot mai mult se vorbește despre competențe. Nu ajunge dacă înveți matematică. Dacă nu știi să folosești când trebuie să faci un gard, atunci degeaba ai dat bacul și ai 10 la matematică și din geometrie și din toate, că tu nu poți să calculezi practic pe teren ceva foarte simplu. Deci dacă știi să folosești acele lucruri, dacă competențele tale arată că tu chiar ai o cunoștință care practic se poate folosi. Și asta este subliniat aici, dar ce foarte important și Ioan pune lupa de mai multe ori, prezența și importanța Duhului sunt. Deci nu-i vorba că bine, vă puțin, mergeți acasă și până nu vă schimbați să nu vă văd. Pentru că, zice că cel care a coborât Duhul o să boteze cu Duhul, după aceea ia mai în detaliu latura asta că Nașterea din nou în capitolul 3, cum Dumnezeu ne transformă prin Duhul lui. Deci nu ceva ce noi, din răzputerile noastre, trebuie să sudăm, să, să transpirăm până devenim ca Hristos, ci să vedem că Hristos în acea direcție ne transformă și atunci disperat să venim și la El să căutăm această transformare. Și vedem... Că ucenicii, când le pică fisa, pornește cumva o avalanșă de mărturii. Deci nu-i vorba numai de cunoștințe moarte. Că da, Hristos, cine e Hristos? Scrie cinci lucruri. nu Mesia, îi Hristos, îi Fiul lui Dumnezeu și scrii câteva informații cu care nu ai făcut nimic. Ei chiar sunt fascinați și vedem că Ioan, uite, uite Fiul lui Dumnezeu. Mielului Dumnezeu, următoare zi, iarăși, uite, uite, ăștia merg acolo, sau puțin, după aia fug repede de la cunoștințele lor că chiar au găsit ceva. Deci nu numai ceva teoretic și putem să fim fascinați de multe lucruri. Deci dacă găsești ceva produs la o ofertă, la un preț foarte bun, e foarte ușor și grupul de WhatsApp în biseri să se transforme în reclame cu uite ce pisică faină am găsit pe Facebook gratis, pot să iei. nu vrea cineva că și eu aș lua deci ideea asta de fascinație când nu poți să ții în tine și pornește această avalanșă de mărturii, cum spune Pavel în 2 Corinthians, 5 că dragostea lui Hristos mă constrânge și nu pot să tac, deci tot iese din mine și ei pornesc în această direcție și după aia vin înapoi la Hristos și cât de practic aplică ei, asta vedem și din următorul titlu. Ei spun rabii și este tradus, să înțelegem că să e învățător sau maestru care te instruiește cu exemplul lui și cu învățătura lui. Deci ideea care apare și în epistola lui Ioan, dacă el îi lumină, vin la lumină, acea lumină trebuie să aducă lumină în viața mea și, dacă el e adevărul, atunci acel adevăr trebuie cumva să mă transforme pe mine. Deci, creștinul care nu învață de la Hristos sau la noi creștin. Deci, e simplu. Deci, bine, și creștinul are diferite perioade când e mai sănătos și când are o, o sete mai mare sau, altădată, mai mic. Dar un creștin care niciodată nu se hrănește cu cuvânt, nu are sete după cuvânt, acolo ceva iarăși a ieșuat. Deci simplu fapt că noi spunem lui Hristos că învățător, poate noi nu folosim așa de des, dar în acea vreme Hristos era des adresat în felul ăsta de oameni și asta iarăși nu era numai un titlu onorific ca și apartenența mea la Orange Order, ci acela... Era ceva real Deci dacă El e învățător Atunci de la El vrem să învățăm Și venind la El Înseamnă că suntem expuși Ce ne învață El Pentru că El este cuvântul Deci nu degeaba subliniază niște lucruri Ioan aici de la început Cuvântul lui Dumnezeu Prin care o creat Prin care susține toate lucrurile Acel cuvânt o venit Deci atunci trebuie să avem parte de acest cuvânt și cuvântul ăsta contribuie și la eliberarea de păcat Cuvântul ăsta ne ajută să înțelegem scopul nostru În Ioan 8:31-32 spune sus, au spus iudeilor care au crezut în el Dacă rămâneți în cuvântul meu Atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera Deci lupta cu păcatul și am zis că nu numai de consecințe, ne liberează, dar și de păcat. Atunci, o, așa de păcătos că n-are rost să citesc cuvântul? Ăsta e contradicție, pentru că dacă ați așa de păcătos, atunci trebuie să mă arunc în cuvânt și mai tare... Și dacă mă apasă păcatul, atunci nu pot să evit cuvântul. Deci fie vorba de citit, de predicat, de primit de la frați, Deci fără cuvânt nu o să sfințim niciodată, pentru că asta e unealta prin care Dumnezeu o să ne transforme. Deci dacă cineva nu umblă după cuvânt, atunci biserica după o vreme poate să spună, fără să clipească, că asta sigur nu este de al lui Dumnezeu, este păgând și vameș. Pentru că nu umblă după cuvânt. Dacă nu învață de la Hristos, atunci ce este Hristos pentru el? Deci cineva, cine ne ajută să obținem note mai mari la examen. Sau... Nu, dar aici ce subliniază Ioan? Că mielul lui Dumnezeu în primul rând să trateze problema păcatului. Și bineînțeles și aici dacă mergem sub diferite categorii, să înțelegem care e voia lui Dumnezeu, de ce ne-a creat, prin Hristos s-au creat, pentru El s-au creat, atunci cum să trăiesc viața de familie sau cum să ne raportăm unii la alții, cum să ne raportăm la bani sau la timpul nostru. Și sunt multe alte categorii și subcategorii cum să fac captiv orice gând care se înalță împotriva cunoașterii lui Hristos. Și sunt foarte, foarte multe detalii. Deci când se deschide floarea și vedem detaliile acolo putem să săpăm mai adânc și mai adânc deci să zidim viața noastră pe cuvântul lui Hristos, pe fundație pentru că vine fortuna și fortuna testează lucrurile și când se dărâmă lucruri atunci putem veni tot la cuvânt să vedem unde s-au deraiat lucrurile să ne mustre, să ne ajute să refacem lucrurile deci așa de creștinism, fără cuvânt cum e creștinismul de astăzi, ăla nu e creștinismul care Scriptura ne prezintă. Cum stabilesc prioritățile, cum să-mi trăiesc viața mea în familie sau singur, cum să-mi cresc copiii, cum să raportez la muncă sau la alte domenii. Rabbi, hai, învață-mă! Și sunt domenii în viață unde chiar suntem disperați, unde nu mai știi ce să faci. Gata, am încercat și ăsta, și el, și el, nu mai știu. Și acolo dată mai venim mai ușor, poate, la Dumnezeu. Dar și acolo, dacă am venit de mai multe ori și nu s-a soluționat acum, nu are niciun rost, credem. Îs domenii unde credem că ne descultăm, avem o oarecare rutină unde, poate din cauza aceea, nu suntem așa de conștienți că de la el trebuie să învățăm. Dar înainte să plece Hristos, când s-a rugat pentru noi, câteva lucruri subliniază, între altele se roagă pentru poporul lui și cere, sfințește prin adevăr, cuvântul tău este adevăr. Deci am fost chemați spre sfințire și asta nu se va întâmpla fără cuvântul lui Dumnezeu. Deci Isus, că este învățător, să spun și atei sau și pe Wikipedia, oricine a scris articolul. Apare ideea asta că Hristos este învățător, dar e un lucru să spunem ca și informație și altceva să conștientizăm zi ce trece această nevoie de a noastră de a veni la el să învățăm. De ce sunt scrise toate aceste lucruri? Aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Isus este Hristos și crezând în El să aveți viață veșnică în numele Lui, pentru că prin El au fost create toate lucrurile, toate lucrurile au fost create prin El și pentru El și în El se țin toate împreună. Amin. Doamne, puține lucruri arată mai bine depravarea noastră decât această natură că cunoaștem foarte multe lucruri teoretic, și când vine vorba de aplicația practică, de multe ori până și noi creștinii ne comportăm exact așa ca cei care nici latura de informație nu au. Doamne, îți mulțumim cuvântul Tău, îți mulțumim că trăim niște vremuri când putem să citim pe limbile noastre acest cuvânt. Îți mulțumim că nu suntem prigoniți pentru că ne-am adunat să ascultăm cuvântul tău. Nu suntem prigoniți pentru faptul că posedăm copia cuvântului tău. Doriți să ne rugăm pentru frații noștri care trăiesc în locuri unde viața lor este pusă în pericol pentru simplu fapt că posedă cuvântul tău, citesc sau predică cuvântul tău. Te rog, Doamne, întărește poporul tău acolo și mă tem că ei în acel context poate apreciază mai mult cuvântul tău. Te rog să te înduri de noi și să ne dai o sete mai mare după cuvântul tău, timp ce mai avem aceste libertăți. Te rog ajută-ne nu numai timp ce citim, dar și ulterior să putem medita despre cuvântul tău, să putem să fim încălziți de cuvânt, de adevăr, ca inima noastră încălzită, să se laude cu aceste adevăruri, nu numai formal să facem îndatoririle noastre, și să fim fascinați de lucrurile la care ne-ai chemat. Doamne, dă-ne această atitudine cum primii ucenici chemau alții la Tine pentru că erau fascinați de lucrurile găsite în Tine. Te rog, Doamne, reînnoiește-ne încredința credința noastră. Dacă sunt persoane care niciodată n-au gustat această fascinație, te rog să te îndur de ei. Doamne, am dorit să ne rugăm pentru războiul din Ucraina și războiul din Israel. Te rog, Doamne, îndură de acele națiuni unde Tu ai poporul Tău. Probabil creștini, adevărați, sunt implicați în război care suferă, poate sunt în tranșee, în frică. Poate au pierdut persoane apropiate. Te rog, Doamne, întărește poporul tău ca speranța lor să strălucească și în aceste vremuri. Îți mulțumim că tu poți să folosești ororile războiului să atragi la tine aleșii tăi, oameni care altfel nu te-ar fi căutat și în spaima războiului strigă la tine. Te rog tu să folosești. Poporul tău să fie o mărturie bună, ca și alții să se pocăiască în acele contexte grele. Doamne, îți mulțumim că noi nu trebuie să investigăm cine este de vină, Palestina sau Israelul, Rusia sau Ucraina, cine cum a contribuit la aceste orori, pentru că tu vezi exact și în fața ochilor tăi nimic nu este ascuns și tu ai promis că o să tragi la răspundere fiecare păcat, Îți mulțumim jertfa fiului care poate să acoperă păcatele noastre. Îți mulțumim că tu ai luat așa de serios păcatul încât și când fiul tău a luat asupra lui, l-ai pedepsit și o să pedepsești orice păcat care s-a comis vreodată, ori în fiul tău, ori în acele persoane care au comis. Îți mulțumim, Tată, ceresc că tu te-ai îndurat de noi, chiar dacă nu ne-a dat orez nimic, a arătat harul și dragostea ta față de noi. Te rog, ajută-ne ca în restul zilei să putem să medităm despre aceste adevăruri, să putem să ne delectăm în ele, să putem să ne lăudăm și în fața altora. Te rugăm să lucrezi ca aceste adevăruri să nu fie numai informații în mintea noastră, ci să fie niște adevăruri care ne transformă tot mai mult ne fac asemănător fiului tău ca tot mai mult să revenim la acea cale pentru care ne-ai creat ca prin el pentru el să fim în toate domeniile vieții în numele lui ne-am rugat amen